0: Sciences Po. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première édition de l'interview par Sciences Po Carrière, la seule émission qui aide les étudiants de Sciences Po à trouver l'envoi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentina Lana. Bonjour Valentina. Bonjour Cyrielle. Je suis particulièrement heureuse de faire ce premier numéro avec toi Valentina car tu es l'une des premières étudiantes que j'ai accompagnées lorsque je travaillais à APSIA, avant d'être à Sciences Po carrière, il y a maintenant quelques années. Et comme vous l'entendrez euh, bientôt, ça explique pourquoi on se tutoie avec Valentina. Donc, Valentina, après avoir été diplômée de l'Université catholique de Milan, tu avais commencé ta carrière en tant qu'avocate, avant de reprendre le cursus MAGS, dont tu as été brillamment diplômée en 2017, euh, si je ne me trompe pas et que je ne trahis aucun secret, tu avais été summa cum laude, c'est bien ça oh, C'est vrai c'est vrai. Voilà, pas de fausse modestie, Valentina. Donc, Pendant cet entretien, nous allons revenir sur ton parcours, sur tes choix, les rebondissements que tu as pu traverser au cours de ta carrière académique et professionnelle. Et tu vas pouvoir nous expliquer comment tu en es venu aujourd'hui à travailler dans le, conseil, dans le conseil, dans le domaine de la conformité, de la compliance. Et tu vas pouvoir nous dire en quoi ça consiste exactement. Mais avant toute chose,
1: Dis-nous Valentina, comment vas-tu bah, Ça va très bien, je suis absolument enchantée de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui Cyrielle et merci beaucoup de m'avoir choisie comme ta première victime ou plutôt euh, première invitée pour ce podcast et d'ailleurs je suis très très contente de pouvoir partager un petit peu de mon expérience avec les, les étudiants peut-être même des alumni de Sciences Po par ton truchement aujourd'hui. Bah, c'est super. Donc, comme je le disais
0: en introduction, tu as eu plusieurs vies avant Sciences Po. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer un petit peu ce que tu as fait avant d'arriver à PSIA Oui, plusieurs vies, euh, c'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai peut-être pour chacun d'entre nous. Euh, et on a l'habitude de lire des parcours atypiques. Très souvent, on m'a dit ça. Et j'ai une certaine idiosyncrasie pour cette expression. Je considère et j'espère que « parcours atypique » va devenir une expression désuète très bientôt euh, C'est vrai, j'ai pu changer, mais mon parcours n'est pas si atypique, si bizarre que ça. Euh, j'ai fait des études de droit à, à Milan, j'ai travaillé en tant qu'avocate, euh, après Sciences Po, affaires internationales, et j'ai commencé ensuite à travailler dans le conseil en conformité, et la conformité reste euh, une matière euh, juridique. Quoique certains avancent des, euh, des solutions, des interprétations différentes, mais ça reste éminemment juridique, c'est pour cela que c'est vrai, ça peut être considéré atypique, mais je pense qu'on dit atypique simplement lorsque quelqu'un a le courage euh, d'oser faire quelque chose de, de, de différent, euh, ce qui est pour moi et pour beaucoup d'entre nous une richesse, ça veut dire qu'on arrive à, à accumuler des, des connaissances, des savoirs, des experts qui nous permettent de mieux faire après puisqu'on a un certain bagage assez riche derrière nous qui est comme une boîte à outils à laquelle, dans laquelle on peut trouver ce qui peut nous être utile dans l'étape d'après et que ce soit dans la même entreprise ou dans une autre entreprise ou dans un autre secteur, on a toujours besoin de cette boîte à outils pour arriver à trouver des solutions. Et je considère encore une fois que le fait d'oser euh, d'aller vers un univers pas inconnu, mais peut-être un petit peu moins connu, ça ne peut être qu'une richesse pour savoir mieux faire et mieux comprendre euh, toujours dans sa vie et dans son futur.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, et on reviendra sur, ta, sur, sur ton métier actuel, donc tu te sers du bagage que tu avais développé en tant qu'avocate. Je sais que certains étudiants qui nous écoutent peuvent être intéressés par ce métier. Comment est-ce que tu avais choisi cette carrière au début et qu'est-ce que tu avais aimé, peut-être moins aimé, dans le, dans le métier d'avocate quand
1: tu l'exerçais le, oui, le, le choix des études de droit pour quelqu'un qui aurait peut-être souhaité euh, pendant le reste de sa vie de, de, de faire des études classiques et de, de lire des œuvres de la littérature classique ou de la littérature française aussi. Euh, le choix d'avocat était un choix un petit peu idéaliste peut-être. Euh, J'ai toujours considéré que c'était un métier très noble. Euh, et, et, et je considère toujours que c'est un métier très noble. C'est un métier, un métier qui permet d'utiliser de, 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 et d'avoir ce ministère de la parole, d'utiliser sa parole pour convaincre les autres et aussi pour arriver à décrire, à dessiner euh, un, un raisonnement, une structure juridique, une argumentation forte. Puissent persuader les autres. Et donc, c'est vraiment une conception du métier d'avocat euh, qui est tirée euh, de mes études classiques, de la rhétorique euh, classique romaine, je dirais presque. Et il euh, y a aussi un aspect plutôt euh, philosophique et idéaliste qui est à contribuer à la justice avec, ce, avec son œuvre, avec sa petite personne, euh, d'arriver à, à, à bâtir et à approcher euh, cet idéal de perfection qui est la justice à laquelle tout le monde euh, essaye d'atteindre euh, donc je dirais que essentiellement cet aspect un petit peu euh, philosophique et idéaliste euh, de la justice ainsi que l'aspect culturel de la construction d'un argumentaire fort, de la persuasion euh, du ministère de la parole ce sont les aspects qui m'ont un petit peu poussé vers les études de droit et la profession d'avocat
0: et euh, encore une fois, je ne trahirai pas de secret en disant que le français n'est pas ta langue maternelle, même si tu le maîtrises à la perfection. Et tu as passé donc, le barreau à Paris. Pas trop difficile euh, de euh, passer ce,
1: ce barreau en français Non, pas trop difficile euh, bah, le français, c'est une langue que, 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 que j'aime, non seulement que je pratique, mais que j'aime depuis longtemps. Mais c'est vrai que euh, ma première expérience professionnelle en stage chez l'ancien bâtonnier de Chambéry, ça fait désormais des années, et c'était vraiment ma première expérience en tant qu'acteur de la vie sociale française. Euh, ce n'était pas le français euh, que, que j'étais habituée à pratiquer, ce n'était pas le français des livres, ce n'était pas le français euh, de la télévision, de la radio, euh, de la. La littérature c'était un français plutôt familier et ça m'est arrivé d'être en, en, en difficulté avec avec des amis stagiaires au tout début lorsqu'on me disait boulot et pour moi c'était c'était travail, c'était profession, c'était métier, mais on apprend vite surtout s'il y a cette passion, cette envie de faire, cette motivation. Euh, et la France a toujours été un pays vers lequel euh, je, je, je ressentais cette forme d'attraction et, et je suis encore là, je suis arrivée à Paris fin 2012, je devais y passer deux mois en stage en cabinet d'avocat, mais euh, je vous parle depuis Paris, même si on n'est pas en présentiel puisque la pandémie a changé un petit peu euh, nos vies, mais je suis encore à Paris et j'habite Paris.
0: Tu nous parles de ce métier d'avocat avec tellement de passion que je me demande pourquoi aujourd'hui, est-ce que tu, tu, tu n'es plus dans ce métier Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à changer de carrière et à reprendre tes études,
1: à rejoindre Sciences Po Je, je n'ai jamais considéré d'avoir changé de carrière. Euh, je considère toujours être foncièrement attachée à cette profession d'avocat, ou plutôt aux instruments de la profession d'avocat. Même dans le conseil, je garde un cœur cette casquette, cette compétence et cette façon de, 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 de construire et d'interpréter le monde, qui est celle qui vient de mes études classiques tout d'abord, et ainsi de mes études de droit. Il y avait deux aspects dans la profession d'avocat qui n'étaient pas complètement satisfaisants pour moi. Le premier, et cela, euh, cela arrive surtout dans le contentieux, c'est qu'il euh, y a des lenteurs qui sont les lenteurs euh, de, de la justice, qui est une machine assez, assez complexe, euh, tentaculaire, et je dirais même énorme, et ça génère de la lenteur. Ce qui peut être frustrant, pour des gens qui ont envie d'aller de l'avant, qui sont ambitieux, qui veulent arriver au bout des choses. Et effectivement, cet aspect de l'inter peut générer de la frustration, peut euh, un petit peu entacher le niveau de satisfaction de la personne qui exerce le métier, notamment, comme je le disais, dans le contentieux. Le deuxième aspect, qui est heureusement de moins en moins euh, fort, euh, est l'international. Le droit, naturellement, reste une dimension qui est une expression de la souveraineté d'un État, donc une dimension nationale. Quoique, c'est vrai, il y a du droit international. En Europe, on a la chance énorme de faire partie d'une communauté qui est intégrée avec une couche, je dirais, de droit qui est au-dessus du droit des États. Mais l'aspect international, un cabinet d'avocats euh, n'est pas toujours présent. Et donc, euh, mon conseil pour ceux qui euh, veulent entreprendre ce parcours euh, devenir avocat, mais aussi euh, pratiquer leur langue et être dans, dans un environnement très international, de pouvoir échanger avec des personnes dans d'autres pays, voire de travailler dans d'autres pays comme moi je peux le faire. Il faut vraiment bien choisir euh, tout d'abord le domaine du droit dans lequel on veut exercer, mais aussi de bien choisir le cabinet, la structure dans laquelle exercer si on veut garder euh, cette dimension de, de l'international euh, au quotidien. Ça, c'est vraiment mon conseil. Choisissez bien votre domaine et encore plus, essayez de choisir des cabinets qui vous offrent cette, cette possibilité de faire de l'international. Même si euh, je souhaite préciser que faire de l'international, ça, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire plein de choses. Mais une chose est vraie, euh, parfois c'est frustrant Donc lorsqu'on fait ces études de droit de s'entendre dire « oui, mais tu étudies tu, tu en France, tu dois rester en France euh, » dans un autre pays. Mais moi, je suis la preuve vivante qu'on peut exercer dans un autre pays et, 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 et échanger et s'ouvrir au monde tout en ayant fait des études de droit. Réponse très longue pour des notions assez simples. C'est possible, euh, osez, euh, mais choisissez bien.
0: Non, mais ce sont des super conseils que tu, euh, que tu prodigues, Valentina. Merci beaucoup. Et donc, j'entends que forcément, bah, dans ton parcours personnel et professionnel, l'international a vraiment une, une dimension forte et une, une grande attraction pour toi. J'imagine que c'est pour ça que tu as choisi de rejoindre PSIA en 2016
1: Absolument, absolument. Euh, ça faisait partie des éléments qui ont contribué à ma décision. Et d'ailleurs, lorsque j'avais... Euh, Reçu l'offre de, de PSIA, ou ça c'est plutôt le langage américain, lorsque j'avais été acceptée. Euh, j'avais aussi d'autres offres euh, d'école de droit aux États-Unis. Et donc le choix a été absolument très difficile, mais euh, finalement j'ai euh, choisi de, euh, de rejoindre les, ceux qui maintenant sont des amis euh, à, à PSIA, donc à Sciences Po. Donc, l'École
0: des affaires internationales, évidemment. Est-ce que par rapport bah, à comment tu te projetais dans ta carrière professionnelle, euh, certaines dimensions de l'école t'avaient particulièrement attiré, ou est-ce que c'était des cours ou est-ce que c'était la France qui finalement t'a fait
1: choisir Sciences Po euh, à l'époque, j'avais déjà vécu en France pendant, pendant quelques années. Euh, J'étais arrivée en 2012 et j'ai intégré euh, Sciences Po en 2016. Et donc, j'ai vécu une double dimension Sciences Po. C'était naturellement le Sciences Po de 2016, à savoir le Sciences Po très international, le Sciences Po très ouvert, le Sciences Po qui euh, est au, au même niveau ou presque d'école très prestigieuse et reconnue internationalement. Et ça, c'était un aspect, aspect que je partageais avec d'autres étudiants internationaux qui n'avaient pas vécu auparavant en France, mais j'ai aussi pu vivre le Sciences Po, qui est le Sciences Po franco-français, qui est l'école qui forme l'élite euh, française et internationale, euh, et donc j'avais vécu suffisamment en France pour connaître cet aspect de Sciences Po, pour connaître le rôle de Sciences Po euh, dans, la, dans la vie sociale, euh, politique et dans la formation des élites en France, et donc j'ai pu, pu euh, profiter de, ce, de cette double facette de Sciences Po.
0: Donc, évidemment, le réseau, les alumni, tu es particulièrement euh, active euh, dans, ces, euh, dans ces sphères euh, aujourd'hui. On reparlera tout à l'heure de l'article que tu as écrit qui est paru dans les Mille euh, l'année dernière. Aujourd'hui, avec quelques années de, de recul, est-ce qu'il y a euh, un cours en particulier ou au-delà, effectivement, de ce réseau que tu as pu développer euh, à Sciences Po euh, Qu'est-ce que, qu -ce que ton, ton retour à l'école et ton diplôme de Mangs t'a apporté et sur quoi est-ce que tu peux t'appuyer aujourd'hui en tant que, que, que professionnel Est-ce que ce sont des outils, des connaissances particulières euh...
1: Plein de choses, naturellement. Ce ne sera pas une réponse simple, ce ne sera pas une réponse courte, mais je vais essayer d'être claire, comme un avocat devrait l'être par ailleurs. Euh, tout d'abord, à, à Sciences Po, euh, j'ai pu, pu m'habituer à la recherche mais une recherche qui a un aspect très pratique, qui doit déboucher sur une présentation, sur un, un, un essai relativement court, mais efficace, et sur des thèmes que soit je ne connaissais pas, soit que je connaissais peu. Et c'est incroyablement utile pour la vie d'après, la vie après Sciences Po. Dans le monde de l'entreprise, on est face à des problèmes qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, il faut savoir trouver des solutions, trouver des réponses grâce à notre sagesse qu'on cumule au fil des années, mais aussi grâce à des ressources qu'on qu 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 sait chercher, qu'on sait trouver. C'est cette capacité, je dirais, à, 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 à investiguer, à chercher dans le réel et à chercher et trouver des réponses rapidement. C'est absolument un, un, un outil très formateur qui m'a été, euh, été donné euh, par Sciences Po après, euh, naturellement, il y a aussi la, la, la qualité des enseignements. Je ne citerai qu'un cours euh, euh, qui était absolument éblouissant et fascinant, le cours en stratégie du général euh, Desportes, qui permettait de, 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 de naviguer, de s'interroger sur des thèmes euh, qui n'étaient absolument pas des thèmes pratiques, mais des thèmes absolument fondamentaux, des thèmes qui n'ont pas une réponse, et peut-être comme toutes les bonnes choses dans la vie, on sait qu'on on ne peut pas absolument les atteindre, on ne peut pas les atteindre à l'état pur, mais c'est tout à fait intéressant et passionnant de se mettre sur le chemin de la, de la recherche, de l'interrogation, et d'essayer avec ces, 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 simples, ces petits moyens de trouver et de donner des réponses. Et après… Sciences Po mise énormément sur les soft skills, euh, doter euh, les étudiants non seulement d'une tête euh, bien pleine, mais d'une tête bien faite et aussi d'un corps et de capacité à interagir avec les autres. Et j'avais choisi de faire deux cours d'art oratoire. On a dit tout à l'heure, je ne suis pas né en France. Le français n'est pas ma première langue, n'est pas ma langue natale. Et donc, il y a toujours une forme de… de euh, de modestie, je dirais, je ne dirais pas d'embarras, mais de modestie et le fait de pouvoir... Euh... Participer à un cours d'art oratoire permet de gagner beaucoup de confiance euh, aussi pour la façon dont on se présente aux autres, dont, dont on présente ses arguments, ses argumentaires, et aussi la, la façon de maîtriser la langue. Après, je suis une personne qui est passionnée par les langues, et je l'ai dit tout à l'heure, le métier d'avocat, la parole, le ministère de la parole, porter la parole, c'est absolument essentiel. Et quand cela euh, est guidé, par des professeurs qui maîtrisent cela à la perfection, euh, on, on ne peut que s'améliorer et devenir de plus en plus efficace dans la façon dont on se présente et dont on présente ce qu'on qu qu souhaite porter, comme message, et j'espère, dans la plupart des cas, des choses euh, et, et des notions auxquelles on est attaché.
0: Ça a l'air absolument passionnant, en effet, euh, Valentina, tout ce que tu nous dis. Et j'imagine que tout ce que tu as appris, ça t'est évidemment utile aujourd'hui au quotidien dans le poste que tu, tu occupes. Mais avant de l'occuper, il a bien fallu le trouver, ce poste. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as fait pour décrocher ton premier emploi en sortant de Sciences Po Oui,
1: euh, et c'est la preuve qu'il faut toujours être très ouvert puisque Valentina a toujours considéré que, de par sa personnalité, elle n'aurait jamais pu décrocher un job, comme on dit, euh, lors d'un forum. Euh, bon, il faut être très ouvert, puisque c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'était un forum organisé, euh, pas surprise, par Sciences Po. Euh, et c'est là que j'ai eu en contact un premier entretien qui s'est ensuite traduit par mon poste actuel. Mais c'est vrai aussi que j'ai énormément misé sur la création d'un réseau, réseau qui est quelque chose, parfois on considère le réseau comme étant quelque chose de négatif, être un homme, une femme de réseau. Je considère que c'est bien le contraire. Nous avons tous des réseaux, heureusement, c'est notre famille, c'est nos amis, c'est nos proches, c'est nos connaissances. Et après, c'est un réseau qui est tentaculaire. Et ça devient des gens qu'on ne connaissait pas et que finalement, on connaît. Euh, c'est quelque chose qu'on crée au, 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 au fil des années. Et ça fait partie des gens qui, qui, qui partagent leurs connaissances Avant de partager des opportunités, avant de partager les opportunités concrètes avant nous, c'est des gens qui partagent des connaissances avec nous et qui nous améliorent intellectuellement et en tant qu'être humain. C'est des gens que nous, on peut aider en tant que membre de leur réseau. Et membre d'un réseau, ça veut dire simplement qu'on connaît quelqu'un et qu'on est ouvert, suffisamment ouvert pour vouloir, vouloir le connaître plus, le connaître ou la connaître naturellement. Et euh, être membre d'un réseau, ça veut dire aussi pouvoir mettre euh, des gens en relation, des gens qui ont des appétents similaires, des gens qui ont des besoins qui, qui matchent à un moment donné. Ça, c'est être membre d'un réseau. Et lorsque j'ai rejoint Sciences Po, je ne le savais peut-être pas consciemment, mais quelque part, le prestige de Sciences Po était aussi lié naturellement à son réseau. Et quelque part, Valentina savait qu'elle serait devenue membre de ce réseau énorme et, et formidable. Et c'est une chance, et c'est absolument une chance, puisque après Sciences Po, je me suis donné le temps et je le fais encore d'ailleurs puisque je suis encore dans ma vie après Sciences Po de rencontrer ces gens et aussi d'utiliser un tantinet de courage peut-être un petit peu plus de ceux dont je ne dispose pour contacter les personnes avec des messages dans lesquels je, je parlais de moi, de mon parcours à Sciences Po, euh, de mes intérêts. Et plein de personnes ont, ont répondu, des, des membres du réseau de Sciences Po, et ont souhaité soit prendre un café avec moi, soit avoir une conversation téléphonique avec moi, pour me guider, pour partager leur expérience. Et ces personnes, certains d'entre eux sont devenus des amis, des proches, et m'ont permis de de m'améliorer non seulement intellectuellement, non seulement d'avoir plein d'opportunités après, mais aussi de m'améliorer un peu qu'être humain euh, pour être mieux à l'écoute des autres, pour mieux poser des questions et euh, pour mieux poser les questions d'après surtout.
0: Donc, c'est vraiment ton conseil aujourd'hui d'oser les étudiants aujourd'hui qui parfois se disent « Oh, mais je ne vais pas embêter quelqu'un sur LinkedIn que je ne connais pas. » En fait, quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est juste quelqu'un qu'on ne connaît pas
1: encore c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Après, ça peut arriver que la réponse ne soit pas positive, euh, puisque on ne sait jamais si, quel est le, le niveau, euh, niveau euh, d'occupation de l'autre. Euh, on ne sait jamais si la personne euh, reçoit le message dans un moment qui n'est pas un bon moment et que finalement le message reste dans, en, en bas de la liste. On, on ne peut jamais le savoir. Mais, et ça m'est arrivé, je peux le témoigner, on peut envoyer le message à quelqu'un qui est normalement très occupé, mais qui se trouve être dans un moment relativement libre et qui nous dit « appelez-moi immédiatement mademoiselle, ça m'est arrivé et ça peut arriver euh, ». Aussi, il faut savoir, et ça Sciences Po nous aide beaucoup Comment rédiger le message Comment se présenter Et ça, c'est encore une fois les soft skills, c'est absolument fondamental. Et après, si on a une certaine passion, comme je le disais pour la parole, on arrive à, à, on arrive à créer comme des œuvres d'art, des petits messages qui sont efficaces, qui sont beaux, qui sont jolis, qui sont bien rédigés et qui marquent euh, la personne qui les, qui les reçoit. Donc, en effet,
0: comme tu le tu, tu le disais presque de manière sous-jacente, Sciences Po Carrière propose des ateliers pour les étudiants qui ne sont pas forcément à l'aise avec le réseau et avec toutes sortes de thématiques. Donc, n'hésitez pas à consulter le site de Sciences Po Carrière et de participer à un atelier réseau. Et vous serez presque aussi bon, presque aussi bonne que, que Valentina. Vous verrez, on a plein, plein de bons conseils. Mais ce réseau, et comme tu le disais, ce forum qui a été organisé par Sciences Po Carrière, ça t'a permis aujourd'hui d'être en poste, dans le conseil. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aujourd'hui ce que tu fais Qu'est-ce que c'est que le conseil et en particulier
1: la compliance, la conformité qu Qu'est-ce qu que ça veut dire C'est vrai qu'on parle de compliance, on parle de plus en plus de compliance et euh, plein de gens se posent la question quelle est la différence entre le juridique et la compliance Comme je le disais tout à l'heure, la, la, la conformité euh, fait à part entière à partie du juridique. Si je devais très simplement euh, définir ou essayer de déterminer quelle est la différence. Lorsqu'on fait de la conformité, euh, on a affaire avec des réglementations, voire des lois euh, qui impliquent la création de gros projets, euh, la mobilisation de ressources importantes dans une entreprise pour arriver à être en conformité avec la loi ou avec une réglementation, ça veut dire qu'il ne suffit pas de faire ou de ne pas faire une chose, mais il faut mettre en mouvement une machine assez complexe pour arriver à se définir comme étant en conformité avec certaines normes. C'est pour cela que bien souvent, des lois qui deviennent une partie des dispositifs de conformité sont des lois qui offrent aux entreprises une euh, période de temps euh, avant de, euh, avant de, 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 de donner l'obligation de conformité, l'obligation d'application, à savoir la loi est adoptée il y a peut-être six mois, un an, avant que la loi ne soit appliquée, puisqu'on considère que euh, ce n'est pas immédiat, il faut absolument mettre en œuvre des projets des ressources pour arriver à une conformité, à une conformité complète, à une conformité satisfaisante. Et quand on parle de conformité, on se réfère bien souvent euh, à la protection des données personnelles. On parle du RGPD, mais en général, c'est une matière qui est beaucoup plus vaste et qui est la protection des données personnelles, qui est absolument fondamentale et un enjeu de notre quotidien, puisque chacun d'entre nous, tous les jours, partage des données personnelles. Et il faut que cela soit fait de man manière... Euh, 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 sur sans mettre en danger les droits des personnes. Quand on parle de conformité, on parle aussi de lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption qui est faite à l'entreprise, et moi je dis tout le temps, le fait qu'il qu y ait une loi de lutte contre la corruption en France depuis 2016, ça ne veut pas dire qu'avant euh, la corruption était permise en France, ça veut simplement dire que on ne demande pas seulement aux entreprises de ne pas faire de la corruption ou de ne pas subir de la corruption, mais aussi de mettre en place des moyens pour lutter efficacement en tant qu'entreprise contre la corruption. Donc, La lutte contre la corruption et la protection des données personnelles sont les piliers les plus importants, mais il y en a naturellement d'autres dans la lutte contre la corruption et ils sont aussi les piliers sur lesquels j'ai eu à travailler
0: ça a l'air encore une fois absolument fascinant donc aujourd'hui tu travailles pour un cabinet de conseil donc c'est-à-dire que tu n'es pas directement intégré chez les clients avec qui tu, tu travailles était-ce un choix de, de ta part parce que tu y voyais un avantage d'être aujourd'hui consultante est-ce que ça a peut-être aussi des inconvénients parce que voilà aujourd'hui on le sait le, le, le conseil c'est un des débouchés c'est le premier débouché même pour les jeunes diplômés de, 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 de Sciences Po euh,
1: aujourd'hui être consultant c'est bien Valentina ben, je considère que peut-être je, je, je me retrouve toujours un cabinet cabinet d'avocat, cabinet de conseil euh, mais je considère que le conseil a un avantage formidable euh, on, on change euh, rapidement on change de, 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 de compétences on change de clients. on change de secteur euh, ce qui fait qu'on pourrait considérer qu'un an passé de le conseil euh, équivaut à deux, trois ans passé ailleurs. Ça permet vraiment d'accélérer cette, cette, cette mutation, cet enrichissement personnel, et c'est un aspect très intéressant dans le conseil, ce qui veut dire intensité, intensité de travail, euh, que j'aime bien d'ailleurs.
0: Voilà, il faut être prêt à s'investir beaucoup pour son entreprise et pour son client. Et pour tous les étudiants qui nous écoutent et euh, qui s'intéressent à ces métiers du conseil, donc on en a parlé, toi tu travailles dans la conformité, euh, il y a énormément de secteurs d'activité dans lesquels on peut aller travailler, donc évidemment les processus de recrutement pourront être différents, certains feront peut-être des études de cas, même si c'est euh, excessivement euh, fréquent. Est-ce que tu aurais des conseils particuliers, donc au-delà du réseau dont on a parlé, pour euh, voilà un jeune diplômé qui euh, va bientôt entrer sur le marché du travail et qui souhaiterait intégrer un cabinet de, de conseil, comment se préparer Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, maximiser ses chances euh, d'intégrer ce milieu
1: euh, Je crois que pour, euh, pour avoir du succès, euh, il faut avoir et manifester beaucoup de curiosité, puisque comme je le disais, euh, on, on, on change rapidement, euh, on est amené à toucher à une nouvelle réglementation, un nouveau secteur. Et donc, il faut être très curieux. Euh, il faut savoir absorber beaucoup de connaissances, et être capable de traduire des connaissances théoriques euh, en réponses et solutions pratiques assez rapidement. Euh, et après, comme tu le disais, euh, lors des processus de recrutement, on est aussi amené à devoir euh, résoudre des cas et bien souvent, lorsqu'il ne s'agit pas de, de cas bien compliqués qui requièrent des connaissances bien spécifiques, il faut avoir, je dirais, un petit peu de bon sens et de manifester cette capacité à trouver des solutions rapidement, à apporter des réponses qui ne sont jamais des réponses parfaites. Idéalement, on pourrait trouver des réponses parfaites, mais elles doivent être des réponses pratiques qui arrivent à répondre à un besoin de manière à, à efficace
0: et vous pouvez vous entraîner aux études de cas avec un de nos anciens qui travaille aujourd'hui dans un grand cabinet de conseil et qui propose des études de cas animées par Sciences pour Carrière Donc encore une fois, venez nous voir on a plein de bons conseils à vous, à, à vous donner avec Valentina et tous nos anciens dont nous sommes très très fiers et très très heureux de pouvoir partager l'expérience. Au-delà de cette expérience professionnelle, tu nous as aussi fait bénéficier de ta personnalité. Souriante, positive, et euh, je voulais conclure justement euh, en te reparlant euh, d'un article euh, que tu as euh, fait paraître dans l'Emile, donc le magazine des anciens de Sciences Po euh, en, en mai 2020, avec un message très positif. Ton article s'intitulait Covid-19: a better humanity is incubating. Donc, dans un monde qui est face à des pandémies, face à autant de, 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 de crises, pourquoi autant d'optimisme, Valentina
1: euh, J'ai fait cela pour deux raisons. Euh, L'optimisme, peut-être, n'est pas ma première qualité, ou si je, on me demandait de me décrire… Je ne citerai peut-être pas l'optimisme comme ma première qualité ou caractéristique. Ça ne veut pas dire que je suis forcément pessimiste. Euh, mais peut-être que ce n'est pas comme soi que je me décris. Mais il y a deux autres euh, raisons. La première est une forme de euh, pragmatisme. Euh, J'avais lu il y a quelques années que la peur a un effet euh, euh, inhibitoire sur les euh, facultés cérébrales. Ça veut dire que si j'ai si peur, c'est comme si j'éteignais mon cerveau et cela rend un petit peu plus difficile euh, la, la recherche, l'analyse, la possibilité de trouver des solutions. Et donc, de façon très pragmatique, euh, je me suis dit, si le message est optimisme, cela permettra de, 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 de rallumer le cerveau et d'arriver à trouver plus rapidement des solutions. Donc, c'est absolument indispensable de garder cette force euh, qui permet à nos énergies intellectuelles de se mobiliser pour arriver à une solution, pour arriver à une réponse, pour arriver à une phase de euh, bien-être retrouvé. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison qui est forcément liée, c'est une forme de sens de responsabilité. Et je considère que… Euh, ceux qui ont fait des études à Sciences Po, ceux qui ont pu euh, toucher à des thèmes tels que les affaires internationales, euh, les affaires publiques, le journalisme. Euh, il s'agit de personnes qui doivent porter un message fort, qui doivent incarner euh, de l'intégrité des valeurs. Et donc, encore une fois, le sens de la responsabilité d'éveiller les autres à ce possible qui était la possibilité de l'optimisme, la possibilité d'une solution. Euh, le sens de responsabilité qui est très important pour moi naturellement et qui euh, permet de, de, de très humblement encore une fois, euh, d'indiquer la voie.
0: La responsabilité de l'optimisme. C'est vraiment là-dessus que je vais, je vais rester suite à cet entretien. Merci beaucoup, Valentina. Donc Je vous invite à retrouver cet article. Donc Vous le retrouverez en ligne dans les 1000 de mai 2020. COVID-19, a better humanity is incubating. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et un grand merci à toi, Valentina, de nous avoir consacré un petit peu de ton temps et un petit peu de ta belle énergie. Je suis sûre que tu as inspiré plein
1: d'étudiants et de diplômés de Sciences Po aujourd'hui. Ben je l'espère. Merci à toi Cyrielle et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci à tous où
0: vous soyez dans le monde. Passez une belle fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sciences Po.